0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了吴国主动让王位的事儿。由于季札的坚决推辞，于是大哥朱凡继位。朱凡干了三年以后，就想传位给季札，季札还是不同意。后来季札干脆跑到乡下去种地了。朱凡没办法，就和二弟、三弟约定。要把王位依次传下去，一直传到姬札为止，以满足父亲寿梦的心愿。但如果要是把王位从大哥、二哥、三哥的手中逐渐传给姬札，有一个很残酷的条件，就是这三个人都必须已经死了。《吴越春秋》记载，朱凡为了传位于姬札，亲慢鬼神，仰天求死。当然，他最后死在了楚国人的手中。他在攻打楚国朝邑的时候，因为冒进，中了楚国人的空城计，被楚国的神箭手牛臣一箭给射死了。二哥于季继位之前，也想请季札继承王位，结果季札故伎重演，又一次的退演到山水之间，成天和土地庄稼打交道，以表明他坚决的意志，彻底打消王室拥他为王的念头。没办法，于季只能继位了。虞姬知道自己的弟弟贤民能干，总不能让他一直做农民啊，于是又把他请回了朝廷，让他代表吴国到国际上去搞外交。这回季札同意了。季札出访从来不带贵重的礼物，一车梅花，一把宝剑，几名随从。季札到访的第一站是鲁国，在鲁国的期间，提出了想观赏一下鲁国的周月。当时的鲁国完整的保存了周朝的礼乐制度，有“周礼尽在鲁”的说法。而季札所在的吴国却向来被中原各国称为蛮夷，是没有文化、不开化的代表。蛮夷向往周乐，鲁国人也是乐见其成，于是很快就安排了一场演出。一开始演唱的是《诗经》中的《周南》和《少南两片》两篇。季札听的是如痴如醉，感叹道：“太美了，王朝这就奠定了基础。虽然还有不完善的地方，但是臣民们都心甘情愿地为其服务，没有任何的怨言。”鲁国人一听他的点评，顿时就收起了对季札的轻蔑之心，不敢再小瞧季札了。听到王峰的时候，季札又评价说：“太美了，虽然有些忧思。”但是仍然有先王的遗风，无所畏惧。这恐怕是王室东迁之后的音乐吧？听了正风以后，季札说：“不错，但是琐碎的过分了，老百姓恐怕接受不了。这恐怕是国家将要灭亡的音乐。”后来郑国果然在战国初期就灭亡了。在听齐风的时候，季札赞赏道：“美好而宏大，这是泱泱大国的音乐呀。”能够作为东海各国表率的，只能是姜太公建立的国家。这个国家的前途不可限量。听到秦风的时候，季札说：“这就是所谓的夏生了，夏就是大，而且是大到了极致。这恐怕是我周朝的旧月。后来秦国果然大到了极致，一统华夏。听到陈风，季札的嘴角露出了一丝微笑，说。这个国家没有主心骨，难道还能长久吗？不幸被稽扎严重。6 5年以后，陈国就被楚国所灭亡了。听到歌颂舜的韶箫时，稽扎站起来说：“功德已经到达顶点了，太伟大了，有如上天的覆盖无边，又如大地的无所不在。就算再有什么盛大美好的品德，也不可能超过他。就到此为止吧。”如果还有其他的音乐，我也不再欣赏了。现场顿时鸦雀无声。事实上，因为这也是鲁国人安排的最后一个节目。离开鲁国以后，季札在齐国认识了燕子，两个人心心相惜，深度交流。季札劝燕子赶快把封地和权力都交给国君。燕子不明白他的用意。季札说：“齐国目前的证据并不明朗。”在尘埃落定之前，恐怕动乱是不会停息的。燕子回去想了一想，觉得季札说的很有道理。没过多久，就通过田无宇把封地和权力还给了公室。结果12年以后，齐国发生了栾高之乱，燕子因为无权无地，得以置身事外，幸免于难。季札离开齐国，到了郑国以后，结识了子产。季札对子产说。郑国的政权很快就要移交到你的手里了，你如果当政，一定要慎之又慎，依理行事，否则郑国就要败亡了。果然不久之后，子产就做了郑国的执政大臣，持续了二十多年。季札在出访途中路过了徐国，受到了徐国国君的热情接待。国君当时看到了季札挂于腰间的佩剑，甚是喜爱，但是呢，又不好意思开口说要。于是就作罢了。纪扎却把这一切看在了眼里，但是宝剑作为使者的凭证，这个时候是不方便赠送给他的。纪扎就在心里头暗暗做下了决定，等出访其他国家的任务完成以后，回来就把宝剑赠给徐国。可是世事无常，等到秋天的时候，纪扎出访他国，回到徐国的时候，徐国国君已经去世了。就葬在了徐国都城的郊外。季札心有惋惜，当即就解下了佩剑，送给了徐国的现任国君。现任国君哪儿敢接受啊？于是季札便来到了徐国国君的坟墓前，把那一把佩剑挂在了墓前的一棵树上。随后，季札就离开了。他的随从感到了疑惑不解。季札解释说。我当时虽然没有和国君做任何的承诺，但是我的内心已经暗暗做下了决定，要把宝剑送给他。虽然他已经去世了，可是我还在，我内心所做的承诺也还在，所以要守信于国君，这便是君子有所为，有所不为。季札到了晋国以后，拜访了晋国的各位大臣，对赵武、韩起、魏舒三个人特别的有好感。他说：“晋国的政权恐怕要落到你们三家手里了。”事实也确实如此。后来瓜分晋国的正是赵、魏、韩三家。当时的楚、吴、越被称为蛮夷，但蛮夷中却出了像季札这样一位伟大的人物。他对周朝礼乐的研究之深，恐怕是当世无人能及的，至少是横扫鲁国。他的识人之明、预言之准也是冠绝一时。而楚国同样是人才济济，唯楚有才，称霸天下。更有道祖老子、商圣范蠡，也都是出自于蛮夷之国。看来蛮夷也并不完全是落后的代名词。对了，季札在鲁国期间还和孔子进行了深入的交流。季札和孔子是相互敬佩的人。季札死了以后，举国哀悼。消息传到了鲁国以后，孔子久牧季札的贤名，特地派学生子由持自己所书的竹简前往凭吊。季札的墓前有传说为孔子所书写的十字撰文碑，碑文是“呜呼，有无言陵季子之墓”，史称十字碑。现在的苏州五百名贤祠中，季札位居第一位。说完了季札的一些事下一集里，我继续给您讲吴国王位相互谦让的事儿。